0: Pourquoi te parler à ce moment-ci des épisodes sur le changement du calendrier, du programme et des rituels Eh bien, parce qu'il va t'aider à rester un phare au milieu de cette tempête, comme j'aime le dire. Parce que ce calendrier, ce programme, c'est la réalité de la vie. Et ça va être ton mur sur lequel t'appuyer lors de changement. Et pas seulement lors de changement, mais en général ce programme va être l'autonomie de tes enfants je t'explique d'abord qu'est ce que j'entends moi par programme un programme c'est un, une affiche qui pend dans ta cuisine ou ailleurs sur lequel il y a le programme du lundi le programme du mardi etc week-end compris et évidemment c'est le programme si jamais tu es divorcé le programme qui est chez toi, chez leur papa ou chez si, si c'est papa qui écoute, donc chez la maman. Eh bien, le programme, il peut être différent. Le rituel peut être différent chez papa comme chez maman, mais il ne peut pas être différent dans la maison. Donc, euh, ce n'est pas parce que papa met les enfants au bain que ce rituel change. Mais ça, tu comprendras d'ici euh, la fin de ce Épisode. Alors, là, quand il y a des imprévus, nos enfants, ils ont évidemment l'impression, et c'est parfois justifié, que le mur sur lequel ils s'appuient s'écroule. En fait, ils perdent un peu leur repère, et c'est ça qui les angoisse. Et il est donc Primordial de reconstruire ce mur au plus vite. Et ça, ça fonctionne, et ça, tu peux le faire grâce à une organisation dont ils ont évidemment la connaissance. Et sans un minimum d'habitude ou de rituel, l'enfant évidemment toujours à se demander inconsciemment de ce qui va se passer. Et il ne sait évidemment jamais à quoi s'attendre et il ne sait pas non plus ce que l'on attend de lui. Et ces situations de flottement, c'est vraiment. Très stressant, même si ce n'est pas visible, parce qu'il ne sait rien, l'enfant est constamment obligé d'imaginer les scénarios. Comme je te le disais, le programme doit être affiché et élaboré, conçu avec les enfants. Imaginons qu'ils ne savent pas lire, rien ne t'empêche de découper des, des, des images dans un magazine pour qu'ils comprennent qu'en fait, il y a une régularité dans la semaine. Ce n'est pas plique ploc un jour on fait ceci et un jour on décide de faire autrement. Non. En général, quand vos enfants font euh, du judo, ben, c'est tous les lundis. Et si ta petite, elle fait de la danse, c'est tous les mercredis. Et quand il y a match, en général, c'est tous les dimanches ou tous les samedis. Donc, il y a quelque chose de, de ritualisé. Il y a quelque chose qui revient chaque semaine. Pourquoi s'ennuyer à concocter un programme parce que ce n'est pas évident et il n'est pas la même chose que le rituel. Pourquoi c'est important Parce que à ce moment-là tu vas autonomiser tes enfants, c'est-à-dire tu pourras leur dire le dimanche soir « Check ton programme et dis-moi ce que tu as demain et prépare tes affaires ». On va imaginer que le lundi après l'école il va à la natation il peut aller lire lui-même qui a natation et puis préparer son sac de natation, en même temps, il est au courant qu'après l'école, eh bien, il ne rentre pas directement. Et donc, il faudra peut-être faire les devoirs à un autre moment, le dimanche, etc. Et donc, au lieu qu'on le prenne, on le dépose, on le cherche, on le ramène, au moins, lui, il devient, on peut dire, je sais, c'est très bateau aussi, il devient acteur de sa vie, c'est-à-dire qu'il n'est pas... Euh, géré par une espèce de, de une espèce de télécommande qui est vous et qui l'emmène là-bas, là-bas, là-bas. Il est au courant, conscient de quoi, de, euh, de ce qu'il va se passer tout le long de la semaine, de la journée, etc. Alors, au plus tes enfants sont au potentiel 10, sensibles... Euh, un problème attentionnel, au plus, il a besoin de ce programme, de ces rituels et de cette régularité. Et je t'entends déjà dire jusqu'ici, oui, mais qu'est-ce qu'il y a s'il n'a pas tout préparé et que ses affaires de foot ne sont pas super bien préparées. Il lui manque quelque chose. Alors, s'il est en âge de comprendre les conséquences, eh bien, tant pis pour lui. Il sera allé au foot sans ses protèges tibias ou il sera allé à la natation sans son bonnet et il ne va pas pouvoir nager. Mais ça, c'est la réalité de nouveau. Ce n'est pas grave. Il ne va rien lui arriver. Au pire, il aura appris qu'il ne faut rien oublier. Je suis une adepte des listes et si jamais tu te rends compte qu'il oublie régulièrement quelque chose dans son sac de foot, de natation, de hockey, de danse, je ne sais pas quoi, eh bien tu fais une liste avec tout ce qu'il faut mettre dans un sac de hockey, à lui de contrôler si tout y est. Et s'il a oublié quelque chose, ce n'est pas grave, c'est même très bien. Comme ça, il se frotte aux conséquences de la vie. Ensuite, tout ce qui est ritualisé et tout ce qui est mis dans un programme est rassurant. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait des balises, comme s'il y avait des rails. Donc, c'est très, très rassurant, sûrement pour des enfants angoissés ou des enfants un peu distraits. L'autre chose qui est vraiment importante dans le programme, c'est qu'il va permettre cette fameuse spontanéité de la vie. Maintenant, un programme ne doit pas être trop rigoureux. Il est là pour donner, on va dire, une espèce d'indice ou de façon de faire, mais il ne peut pas être trop rigoureux parce que sinon, tu ne vas jamais t'en sortir. Il va tout le temps te dire, ben non, ce n'est pas possible, moi aujourd'hui, je dois faire mon foot. Non, il y a évidemment des changements. Et les changements, quand ils sont faits en fonction du programme ou au regard du programme, sont beaucoup mieux acceptés par tes enfants et en fait par toi aussi. L'autre avantage, c'est que ça devient un mur sur lequel t'appuyer. Si je reprends l'exemple de l'épisode précédent, c'est-à-dire, tu viens en retard chez Julie, tu peux dire à Julie quelque chose comme Écoute, je sais et tu sais, puisqu'on l'a vu sur ton programme, que normalement, à 17h, aujourd'hui, tu as danse, mais vu que je suis en retard, c'est de ma faute, je suis d'accord. Aujourd'hui, tu n'iras pas à la danse. Et éventuellement, tu pourrais lui dire « il te reste du temps le mercredi, peut-être qu'on peut demander à ta prof de danse si tu peux aller le mercredi au lieu du lundi, par exemple. » au moins, ce que tu vas lui dire et proposer est basé sur un programme bien compris et bien intégré par Julie et évidemment par toi-même. « Le rituel, il est différent du programme. »« Je sais, ça fait beaucoup de listes, mais je t'assure que ça va te sauver la vie. » Et ça va rendre tes enfants vachement plus autonomes. Donc, le rituel, c'est par exemple le rituel du soir, le rituel du matin, le rituel du samedi matin qui n'est pas le même que celui de la semaine, etc. On va dire qu'en gros, il y a trois rituels. Il y a celui de quand on rentre à la maison après l'école, il y a celui avant d'aller se coucher et il y a celui du matin. Et c'est grâce à ce rituel que tes enfants vont apprendre la notion du temps. Temps. En somme, c'est quoi un rituel ben Un rituel, c'est un ensemble de pratiques qui se répètent plus ou moins tous les jours au même moment. Il euh, y a des rituels religieux, il y a des rituels hygiéniques, etc. Mais nous, on va parler du rituel familial, c'est-à-dire le rituel de quand on rentre de l'école, le rituel du matin, qui n'est pas le même en semaine que le week-end, et on peut imaginer les rituels de, avant d'aller dormir. Moi, j'aime bien mettre deux rituels, celui du matin, celui du soir, et les différencier du week-end et de la semaine, parce que sinon, on a des rituels dans tous les sens, et ça fait un peu beaucoup pour nos enfants et pour toi. Mais le rituel, il va te servir à toi, en somme. Parce que l'objectif, c'est d'avoir tes enfants au lit à une heure qui te convient à toi. C'est-à-dire que si toi tu décides qu'à 8h30 tout le monde doit être au lit parce qu'à partir de 8h30 tu veux te retrouver seul avec ton amoureux, eh bien, il faut qu'il soit au lit à 8h30 et c'est grâce au rituel que tu vas y arriver. Mais c'est aussi grâce au rituel que tes enfants vont comprendre que les actions ou les, les, les choses se suivent et que si ils n'ont ils ont pris trop de temps pour faire une activité, eh bien, il y aura moins de temps pour faire la suivante et même peut-être que la suivante sera totalement annulée. Si je prends comme exemple le rituel de retour de l'école, c'est euh, en général, quand je parle aux, aux mamans, c'est un, on enlève les chaussures, on pense à veste, on se lave les mains, on, on sort tout du cartable. donc En deux, c'est tout sortir du cartable, euh, vider la boîte à, colla à, à collation, checker ce qu'il y a dans le journal de classe. Éventuellement un goûter, ensuite les devoirs, ensuite jouer, ensuite le bain, ensuite manger, ensuite rituel du soir, c'est-à-dire euh, pipi, dans histoire, dodo. Ça, c'est ce qui doit rentrer entre, on va dire, 4h et 7h30 ou 8h30 ou entre 6h et 8h30. Moi, j'aime aussi dire qu'il faut rester réaliste. Si ton travail ou tes activités ou les activités de tes enfants te font rentrer à 6h30, je trouve que c'est un peu irréaliste de vouloir avoir ses enfants au lit à 8h, parce que ça te donne qu'une heure et demie pour tout faire. Sauf si ce soir-là, les rituels sont différents. Donc ça, c'est dans le programme que tu verras, c'est-à-dire si par exemple le mercredi, on rentre à 6h30, eh bien dans le programme du mercredi, il y a pas le bain. On, on, on met dans ce programme, eh bien le mercredi, quand on rentre du foot, euh, c'est une douche rapide et on mange des tartines parce qu'il est trop tard. Ça, c'est à toi de voir. Tu n'es pas obligé de faire tous les jours la même chose et d'avoir le même rituel tous les soirs. C'est mieux, mais c'est pas obligatoire. Il faut Absolument que toi, tu t'y retrouves d'une manière ou d'une autre. L'objectif, c'est ton bien-être parental à toi. Si je reprends mon petit rituel de là-haut, donc c'est un, on enlève les chaussures, on pense à veste, on sort tout du cartable et on se lave les mains. Eh bien, tu vas pouvoir dire, si jamais tu vois qu'il est toujours avec sa veste dans la maison, que les chaussures ne sont pas à leur place et qu'il n'a rien vidé de son cartable, tu as cette phrase magique qui est le « quand alors ?». Donc, tu vas pouvoir lui dire « écoute mon petit cœur, quand tu auras pendu ta veste et mis tes chaussures en place et que tu m'auras donné tout ce qui est dans ton cartable ou que tu auras vidé ta boîte à collation, alors tu pourras venir goûter ». Évidemment, si lui traîne, eh bien, on skip le goûter puisqu'on n'aura pas le temps de goûter. Donc, c'est « deux » vient après « un ». 3 vient après 2 Donc, on skip le goûter. Et ensuite, on fait les devoirs. Donc, soit il fait ses devoirs en un minimum de temps, et il a le temps pour jouer après, soit il traîne, il part dans tous les sens, et du coup, ben, il n'y a plus le temps pour jouer après les devoirs, donc on skip jouer et on va directement au bain. Mais Dans le cas où il a traîné trop pour ses devoirs et qu'on doit même skipper le bain, eh bien, on fait un petit euh, comment on dit ça, lavage de chat et euh, on ne prend pas un bain ni une douche. Les conséquences sont pour lui. C'est-à-dire que c'est lui qui n'aura pas l'odeur idéale dont il rêvait. Donc voilà, ça, c'est évidemment une, une, une petite blague. Il n'ira pas au bain. Oui, je vous entends dire, oui, mais il sera très content de ne pas aller au bain puisqu'il n'aime pas aller au bain, etc. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'à 8h30, tout le monde soit au lit et que toi, tu ne sois pas dépassé par les événements tous les soirs. Par exemple, pour toi, c'est vraiment important qu'il fasse ses devoirs. Eh bien, tu peux lui dire, voilà, de 5 et demi à six, en théorie, tu as une demi-heure pour faire tes devoirs. Maintenant, moi, je trouve que c'est important. Tu dépasses le, la demi-heure et tu fais tes devoirs pendant une heure. Tu peux, mais moi, j'ai le temps pour toi. Une demi-heure. C'est-à-dire que moi, ta maman, j'ai une demi-heure pour faire les devoirs avec toi. Tu veux passer une heure à faire les devoirs, il n'y a aucun problème, mais ce sera sans moi. Moi, je m'arrête après une demi-heure parce que je dois aller cuisiner ou faire d'autres choses. Et tu vas me dire, mais qu'est-ce que je fais si ces devoirs ne sont pas terminés Eh bien, tant pis pour lui. Parce qu'en général, on va dire qu'une demi-heure en primaire, peut-être trois quarts d'heure en primaire, c'est suffisant quand on reçoit sa liste de devoirs le week-end. Donc, en semaine, on va dire qu'une demi-heure de devoirs sont suffisants. Mais quel est le problème Et là, tu verras comment rentrent tous ces changements de programme. C'est que quand ton gamin décide de se lever, encore d'aller faire pipi, et puis il a soif, et puis il regarde en l'air, et puis il joue avec le chat, et puis il se gratte les, les, derrière l'oreille, bien évidemment que les devoirs vont prendre plus d'une demi-heure. Bien, c'est à ça qu'il va falloir remédier. Il n'y a pas à se lever de table quand on fait les devoirs, il n'y a pas à aller, à, à aller faire pipi 36 fois, tout ça doit se faire avant. Et s'il si n'a pas terminé, tant pis, ce n'est pas grave, c'est la réalité de la vie. C'est important pour nos enfants qu'ils se frottent à la réalité de la vie. Ça, c'est leur côté. Mais pour toi, ce qui va être important, c'est que tu ne dépasses pas ton timing. Parce que sinon, comme je dis, je vais le répéter, ton bien-être parental ou personnel ou de femme ou d'homme va être bafoué. Alors, évidemment, on fait quoi de l'histoire du soir Alors, ça dépend de vous, parce qu'effectivement, quand il va arriver, puisqu'il a traîné pour aller au bain, donc euh, il a traîné, euh, il est arrivé trop tard à table, il a mangé que la moitié du repas, mais du coup, il arrive euh, juste à temps pour l'histoire et puis il traîne pour se laver les dents et tu, auras, tu vas dire ben, « quand tu auras lavé tes dents ?» Alors, je te raconterai une histoire, mais vu qu'il a traîné pour se laver les dents, il n'y a plus le temps pour raconter une histoire. Ça, c'est à toi de voir. Moi, j'ai des mamans et des papas qui veulent raconter l'histoire absolument. Donc, à toi de choisir. Tu peux aussi lui dire, écoute, mon ami, moi, l'histoire, ça passe avant tout. C'est un moment important pour moi. C'est un moment important pour toi. Donc, on skippe le lavage des dents. Ouh là là, je vous entends tous crier là à dire quoi et on rate les dents, etc. Et oui, mais il est au courant qu'on va rater le lavage des dents. Ce n'est pas un truc qui lui tombe dessus comme ça. C'est-à-dire qu'au moment où il va traîner, je ne sais où, dans les escaliers, tu vas pouvoir lui dire, écoute, soit tu montes maintenant et on aura le temps de se laver les dents, soit tu traînes et à ce moment-là, je ne te lave pas les dents. Parce que pour moi, c'est important de te raconter une histoire avant d'aller dormir. Mais de nouveau, tout ça... C'est ton choix. Moi, je n'interviens pas ni dans ton programme, ni dans tes rituels, et ni dans ce que tu trouves important pour toi et tes enfants. Maintenant que tu as notion qu'il existe des, des programmes et des rituels, quand il y aura des changements qui vont s'opérer à cause de ce fameux GSM et de ces changements qu'on peut faire à, 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 à tout va, eh bien, tu vas pouvoir te reposer, en somme, sur le programme. Et tu pourras dire à ton boss ou à ton gamin « Non, aujourd'hui, comme tu le sais, je ne peux pas. Gaston a judo, donc je ne peux pas rester plus tard. » Ou tu pourras dire à Gaston « Je comprends, normalement, tu as judo aujourd'hui et le boss de maman ou mon boss a décidé que je devais rester plus tard et donc tu n'iras pas au judo, tu iras lundi prochain. » Mais au moins, il n'est pas pris au dépourvu. Enfin, s'il si, est pris au dépourvu dans le sens où il n'ira pas au judo, mais au moins, il n'est pas un pion qu'on a déplacé par-ci, par-là, etc. Tu peux aussi décréter que le lundi, ben, c'est toi qui emmènes Gaston au judo, vu qu'il y a judo, mais que parfois, ce ne sera pas toi, mais ce sera mamie. Dans le programme du, euh, de Gaston, il faut mettre le lundi judo, soit avec maman, soit avec mamie.